0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen, no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Todos creemos, todos creemos en que el gobierno hay que volverlo a hacer. Todos creemos que después del huracán María, los terremotos y la pandemia, el gobierno no ha servido bien y todos creemos que hay que hacer cambios que hay que hacer reingeniería esa, esa palabra reingeniería es utilizada por mucha gente que no saben lo que significa ellos creen que saben pero no saben y ahora con esta nueva camada de legisladores que han entrado y muchos de ellos que de minoría han pasado a ser mayoría, me refiero a la legislatura del Partido Popular Democrático tanto en Cámara como Senado pues quieren hacer cambios y todos los cambios tienen un origen político tienen un origen político no tienen un origen de reingeniería tienen un origen político y esos cambios son provocados por la derrota a la gobernación que sufrió el Partido Popular Democrático el movimiento Victoria Ciudadana en San Juan y en otras localidades con sus representantes y el código electoral que dio la cabida al voto ausente y al voto adelantado. En adición a eso, como venía oyendo a mi querida amiga que está a las cuatro, de 4 a 5 de la tarde, Zulma Rosario, en adición a eso hay propuestas para el lieutenant governor, que es como un vicegobernador. En adición a eso hay otras propuestas para cambiar el gobierno como la que propone el legislador de segundo término, Ramón Luis Cruz Burgos como se proponen otras áreas del gobierno pero ¿cuál es el problema? el problema es que en el caso como este legislador Ramón Luis Cruz Burgos se meten en aguas de cosas que ellos no conocen uno tiene que conocer la infraestructura del gobierno, no desde el punto de vista de legislador, sino desde el punto de vista gerencial. Y ahora, aun cuando yo he abogado desde antes que esa ley 20 se hiciera ley, que es la que establece el Departamento de Seguridad, que eso se saque y se rompa, tú tampoco puedes venir ahora de un plumazo y descansar no puedo decir la palabra, pero desvalijar eso, desvalijar eso. Porque entonces vas a crear otro caos adicional. Y yo lo que estoy viendo aquí es una cantidad de legislación hecha por gente que no sabe, por gente que no conoce, que agarran cosas de aquí y de allá, con las cuales yo inclusive puedo estar de acuerdo en que hay que hacerlo, pero no en la forma como lo quieren hacer, porque lo que quieren provocar es el veto, el veto por parte del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Lo que están buscando es el veto. Vamos a eliminar el código electoral y después lo resolvemos. ¿Para qué? Para que Pierluisi lo vete. Vamos a eliminar el Departamento de Seguridad Pública y después lo resolvemos. ¿Para qué? Para que Pedro Pierluisi le dé el veto vamos a hacer tal legislación ¿para qué? para que Pedro Pierluisi lo vete, todo lo que están proponiendo no es organizativo no es responsable no es correcto, no es reingeniería, porque primero lo que quieren es causar el caos para luego venir y decirlo, vamos a arreglar es típico, típico, típico típico de los políticos pacotilla y entonces mire, cuando usted oye a un representante, como es el caso este de Ramón Luis Cruzburgo, decir, y lo cito, hay otros compañeros de otros partidos que quieren integrarse, dijo Cruzburgo, quien este cuatrenio quiere examinar también la implementación de la nueva ley de armas, el retiro de la policía y cómo este negociado distribuye sus recursos. Eso significa que todavía no los tiene. No los tiene. No los tiene. Culminaríamos en una reorganización, pero claro en el producto final no existiría una sombrilla, sería una distribución efectiva, pero él no sabe cómo es la distribución y luego dice que él no está conforme con el DSP yo tampoco estoy conforme, pero yo no propongo crear un reguero en esto y esto son cosas que se tienen que hacer de manera responsable como lo presento yo en mi caso, porque mi interés no es el crear un desastre más grande que el desastre que ha habido ¿cuáles han sido las fallas y las deficiencias del Departamento de Seguridad Pública? la principal humana la segunda gubernamental y cuando digo que la principal es humana es porque el Departamento de Seguridad Pública nunca y lo más cerca que estuvieron fue con Héctor Pesquera pero nunca, después de Héctor Pesquera, no han tenido gente que conozca hacer lo que se hace allí. No puedo hablar de Alexis Torres porque acaba de empezar. Pero nunca han tenido gente que sepa lo que se conoce como manejar una agencia, manejar una agencia que es interagencial, que trabaja con muchas agencias. Aquí se estableció el Departamento de Seguridad Pública con la idea errónea, el presupuesto erróneo y los recursos erróneos, porque nunca los tuvo. Y el, y el problema más grande que tuvo Héctor Pesquera cuando estuvo a cargo del Departamento de Seguridad Pública es que nunca tuvo los chavos ni los recursos humanos ni el recurso económico para echar el Departamento de Seguridad Pública. De ahí en adelante, todos los demás que estuvieron lo que hicieron fue mirar para el techo y ir al baño. Todos. Todos. Y ahora viene un representante que no sabe de lo que está hablando porque tampoco tiene la experiencia en seguridad tampoco tiene la experiencia gerencial a venir a proponer algo que él simple y sencillamente no domina pero suena lindo y él dice que tiene 10, pero no dice quiénes son los 10 y dice que quiere hacer reingeniería porque es una palabra que se viene usando desde los 80 pero él no sabe lo que es una reingeniería él no sabe y lo digo porque uno lee y uno lo escucha hablar y uno sabe que la persona lo que esté repitiendo unos puntos, unos bullets unas ideas, unos unas una, una frases y unas oraciones que le dieron y va, sigue por ahí con el papagayo pero tú no sabes de lo que tú estás hablando y en el momento en que estamos ahora viviendo con una pandemia tú no te puedes venir con esos revoluciones aquí nosotros incluyéndome a mí traemos soluciones traemos ideas, criticamos pero también decimos cómo es que se hacen las cosas Usted a mí no me ha escuchado mucho criticar desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico, desde que se hizo el lockdown, y mucho menos me ha escuchado criticar al gobierno y al Departamento de Salud por sus acciones durante la pandemia. Usted me escuchó a mí criticar al Departamento de la Salud desde enero del 2020, cuando empecé a tocar el tema de que eso venía para Puerto Rico, hasta que entró Lorenzo González y no es porque Lorenzo González sea mi amigo lo quiere y lo aprecie porque es que en ese periodo antes de entrar Lorenzo González el departamento de salud no estaba listo, yo lo criticaba y decía que era lo que yo entendía que se tenía que hacer y lo primero que se tenía que hacer era poner una persona allí capacitada para hacer el trabajo, como ahora ha hecho Pedro Pierluisi con el doctor Carlos Mellado también, y la gente que está trabajando allí pero esto no es para venir a implosionarlo y cuando Lorenzo entró allí, no lo implosionó tampoco. Al contrario, tuvo que recoger todo el, 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 el revolú que había allí y organizarlo. Pero yo quiero que usted sepa algo. Y esto no tiene que ver ahora con aquel, ni con el otro, ni con el otro. Usted no me ha escuchado a mí criticar el Departamento de Salud desde que está manejando esta pandemia, desde que comenzó el 16 de marzo el lockdown. Porque hoy nosotros podemos decir que nosotros estamos en una posición privilegiada mundialmente en términos de la pandemia. Aquí lamentablemente dentro de poco vamos a llegar a 2.000 muertos, pero aquí no estamos como en, en, en Nueva York, aquí no estamos como en distintas ciudades de la nación norteamericana, aquí no estamos como en Madrid. Aquí no estamos como en otros lugares alrededor del mundo. México, señores, el segundo país en número de muertes. Estados Unidos, el número uno mundialmente en número de muertes. México, número dos. Italia, España, en cantidad de muertes. Nosotros aquí no hemos llegado nunca al colapso. Ah, nos han encerrado. He criticado un par de puntos en las órdenes ejecutivas, pero nosotros tenemos también que reconocer y ser agradecidos de que Puerto Rico no ha caído en un colapso de su sistema de salud y su sistema hospitalario, y eso ha sido por las medidas que no solamente los gobernantes hasta ahora y los secretarios de salud y los que trabajan en el, salud, en, en el Departamento de Salud y en otras dependencias gubernamentales han tomado, también se trata sobre el sacrificio humano que nosotros hemos hecho. Puerto Rico está quinto en el mundo, señores, quinto en el mundo en términos de vacunación. Y nos quejamos que no hay vacuna, y nos quejamos que no hay esto, y nos quejamos que no hay lo otro, porque aquí hay una agenda también para tirarle y dispararle a los americanos. Vaya y busque por ahí, en el Caribe, cuántas naciones independientes están en quinto lugar en vacunación. Vaya y busque por ahí, alrededor de Latinoamérica, alrededor del mundo, ¿Cuántas naciones independientes han tenido los miles de millones de dólares que hemos tenido nosotros aquí en fondos federales para proteger a la ciudadanía? En prueba toda la ayuda que manda los Estados Unidos por ser una colonia, por ser un territorio. Vaya y busque y después póngase a criticar porque sabe que lo que está criticando es una crítica política, es una crítica ideológica aquí en esta isla se ha hecho mucho y se han salvado miles y miles y miles de vidas no solamente por la ayuda federal pero también por las autoridades locales mire todo el dinero que se ha repartido aquí en el plan de asistencia nutricional y lo que viene ahora también vamos a empezar a mirar las cosas como son y no nos enfoquemos en lo que dicen las microminorías en esta isla, porque las microminorías tampoco respetan a la mayoría absoluta del 52.52 52 que votó por la estadidad en noviembre del 2020. Pero no todo es malo. Aquí se han salvado muchas vidas. Aquí se ha hecho mucho, mucho, en la administración pasada bajo Wanda Vázquez y en esta administración bajo Pedro Pierluisi y el día que lo hagan mal como lo dije ayer y como lo seguiré haciendo se los denuncio también pero no podemos venir tampoco aquí a esbaratar las cosas sin decir cómo es que las vamos a montar de vuelta seguro que yo estoy de acuerdo con que el departamento de seguridad no ha servido pero explíqueme cómo es que va a ser esa reingeniería dígame, dígame cómo es que ustedes lo quieren hacer hagan vistas públicas denle participación al pueblo y explíquenle cómo es que ustedes bajo legislación proponen hacer eso. No empiecen a hacer legislaciones por ahí para que Pedro Pierluisi empiece a dar veto porque le tiene que vetar los disparates que se están legislando aquí. Sean responsables. El pueblo pidió diversidad en la legislatura para que se escuchen distintas voces. No para que las voces creen más caos, sino para que las voces traigan ideas nuevas, soluciones nuevas, distintos puntos de vista y Puerto Rico pueda estar mejor, no para crear más caos del que tenemos. Si vamos a, des, a desmantelar el Departamento de Seguridad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos van a estar disponibles para la Policía de Puerto Rico? ¿Qué prioridad en términos de presupuesto va a haber para la Policía de Puerto Rico? ¿Cómo vamos a proteger que el negociado de ciencia forense no vuelva a caer en el desmadre que cayó que llevó a separarlo? ¿Qué vamos a hacer con el Departamento de Corrección? ¿Qué vamos a hacer con los bomberos? ¿Qué vamos a hacer con emergencias médicas? ¿Qué vamos a hacer con el negociado de manejo de emergencia? ¡Hable! ¡Diga las cosas como son! No estén dando chispitos de chispitos sin saber lo que van a hacer para crear falsas expectativas, pero no falsos caos. No falsos caos. Aquí la meta es derrumbar al Partido Nuevo Progresista. Vamos a estar claros de eso. Y no quieren esperar al 2024. Porque el caos lo quieren crear desde ahora, desde la legislatura. Gracias a Dios. Y lo digo porque los conozco. Que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara son personas responsables. Y no se van a prestar para estos disparates. Y usted lo verá, usted lo verá usted lo verá usted lo va a ver pero también tome nota de todo lo que se está proponiendo aquí para hacer cambios en el gobierno todo lleva una agenda ideológica es derrotar la estadidad todo lleva una agenda política es derrotar al partido no progresista todo lleva una agenda de crear caos para que no se pueda gobernar aquí y ese caos comienza con que el gobernador Pedro Pierluisi comience a vetar las ridiculeces que le van a estar mandando para allá esperemos que el presidente del senado José Luis Dalmao, y el presidente de la cámara Tatito Hernández ejerzan su liderazgo y se den cuenta cada vez que le traten de pasar con ficha que lo que, están, que, que, lo que quieren es crear desorden que lo que quieren es crear caos yo no tengo problema con que la Delegación Popular en Cámara y Senado tengan la meta de derrotar al Partido No Progresista y derrotar esta día, Eso yo lo acepto. Yo con lo que tengo problema es con microminoría y con ayuda del Partido Popular el que cree en caos para la ciudadanía. Y cada vez que lo vea lo voy a identificar. Y cada vez que crea que lo están haciendo voy a dar mi opinión como lo hago aquí todos los días. Y voy a darle la alerta. Yo creo en los cambios, pues seguro que creo en los cambios. Creo que el DSP no funciona, pero tampoco puedo venir como un niño malcriado a romper el rompecabezas y que lo monte otro. No, no. Y máxime cuando la policía está desbaratada en medio de una crisis de criminalidad en Puerto Rico y menos cuando estamos en medio de una pandemia... Así que comiencen a pensar en proyectos de cambio que tengan prospectivamente el momento de comenzar en ello. Porque la, la prioridad de cualquier legislador hoy, la prioridad de cualquier funcionario público hoy, aunque sea del Departamento de Recreación y Deporte, es salvar vidas y que no muera más gente por la pandemia. No son unos jueguitos centroamericanos tampoco ni son las Olimpiadas de Tokio eso no es prioridad eso no es prioridad la prioridad es salvar vidas la prioridad, la prioridad es proteger la gente la prioridad es combatir el enemigo invisible la prioridad es tener los recursos para hacerlo para proteger a los funcionarios públicos a la policía la prioridad es vacunar sí Pueden mascar chicle y caminar a la vez, pero no se tropiece cuando lo hagan. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 22 de enero. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes, con... El amigo, compañero, no sé todo, Gary Rodríguez. ¿Cómo estás, Gary?
1: Saludos, Kike, a ti, a toda tu audiencia de aquí de Análisis 630. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo ves
0: el fin de semana? ¿Qué vas a, ver? ¿Cómo, qué, qué vas a cocinar en el fin de semana?
1: Bueno, me retaron mañana para hacer unas costillas ahí en Canovan, así que voy para allá, para, para Cairo. Así que tengo un reto allí que tengo que sacar la cara, ¿entiendes? Porque no... Ah, el, el Che sin papeles, no sé por qué dar <ríe> <ríe> Así que voy para allá mañana.
0: Mira, Gary. ¿Qué
1: semanita, que ¡Oh!
0: <ríe> yo te vi a ti con un mamotreto de 288 páginas y me dio la impresión de que te lo habían leído todo.
1: ¿Tú crees? Eso está mejor que Peyton Place, papá. Cuéntame. Mira, Elías Sánchez radica una demanda este, donde demanda a Jay Fonseca, José Fonseca a Tony Mojena y todas sus afiliarias a NBC Universal y a Telemundo por la suma de 30 millones de dólares y 5 millones en su carácter personal Quique. y la realidad es que eh, cuando el que ha estado en algún proceso legal en, alguna vez en su vida conoce lo que es el descubrimiento de pruebas y el descubrimiento de pruebas para que la gente lo tenga a arrabichuera, es un conference donde de un lado se sientan los abogados de del demandado y u, y el otro lado se sientan los abogados del demandante y pegan a pedir información. Los abogados de Elías Sánchez van a decirle, tú dijiste X, Y, Z, envíame la prueba que tú tienes para, para, para haber dicho eso al aire. Y los abogados de Telemundo, de gente van a empezar a decir, envíame información de quiénes son tus clientes y quiénes son todo eso cuando tú evalúas que esa es la realidad con la que se va a enfrentar Elías Sánchez al tirarse esta maroma de demandar un medio de comunicación poderoso, gente que tiene billete para pagar al abogado este, pues tú dices pues mira, si se tira esa maroma es porque el hombre sabe que tiene las de ganar y que dijeron muchas cosas que no son ciertas y el problema es Quique, que con la inmediatez de las redes sociales aquí se ha perdido un elemento fundamental en lo que es el periodismo y en lo que es el reportar eventos noticiosos, Quique sí. que es la corroboración y dentro de los sí. videos que nosotros hemos eh, eh, reseñado que se mencionan en la demanda hay videos en donde sale un canal que ya desapareció de Telemundo Un, 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 un programa que ya desapareció de Telemundo Diciendo el número de caso 2345849 Es el sobresellado de la acusación para gestar Elías Sánchez en Miami y yo no soy el abogado de Elías Sánchez Pero lo primero que tú haces Si yo te doy ese número de caso Quique Cruz ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer?
0: Yo, yo vi el video y sería lo que tú hiciste
1: ¿Lo tú, tú lo buscaste en el internet y lo chequeaste yo voy al docket y lo busco y yo digo pero ven acá esto será verdad dejaba ver que dice el docket federal y cuando tuve eres un caso de Mitsubishi contra unos bancos una demanda civil entonces se tiran esa maroma para decir que alguien está a punto de que lo arresten Oye, hay que ser bien bravo y eso y el que y el que piense aquí que eso no causa daños, pues no sabe dónde está viviendo porque aquí se se, se aquí dicen una cosa y la gente adjudica 60 más. Pues entonces Elías Sánchez, muy sigilosamente, estuvo calladito año y medio recopilando toda esa información y ha presentado senda demanda y lo interesante de todo esto que salió en, en los de todo es que falta más gente Elías Sánchez dice que ¿cómo, cómo para, parte, para, 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 para,
0: para ¿cómo, cómo que falta más gente?
1: son más los hijos muerto.
0: no, pero son más los que van a demandar
1: son más los que van a demandar okay. y hay más documentación que la demanda va a ser enmendada y dentro de lo que eh, y yo te estoy dando el, el entre líneas de, de, de la entrevista Ajá. si te fijas cada vez que mencionaba
0: que ah, yo vi que Fonseca dijo
1: una cosa y la dijo como abogado y él como abogado que él dijo esto y él como abogado que él dijo otro apúntalo por ahí en la libretita que te tienen los muchachos ahí, Serra ajá. que es donde tú apuntas todo, que la metes en el bulto ajá, dime va a venir una querella para desaforarlo en el Tribunal Supremo
0: espérate, 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 espérate que voy a apuntar ahora ¿sí?
1: por lo que yo entiendo que, que es el entre líneas entrelínea
0: que viene una querella contra él por cuestiones éticas en, ante el Supremo de Puerto Rico
1: ante el Supremo de Puerto Rico ¿Sabe? yo lo que veo es alguien que se ha preparado que se ha tirado esta maroma y que va eh, saben, no. En la, en la entrevista él dice que ¿sabe? aquí no hay transacción que valga aquí hay una, unas cosas que se dijeron que me las van a tener que probar y aquí tenemos que recordar hay que ir a la historia está el caso de la Calderón contra el vocero de la historia de la mucama en donde el vocero tuvo que transar y admitir en aquel entonces que fue una historia que no tenían eh, no habían no habían corroborado y que fue una historia falsa que publicaron y tuvieron que pagarle un billete a la Calderón y a Adolfo Kranz. está la demanda de Itzamar Peña versus Cobo Santa Rosa que también tuvieron que desembolsar cientos de miles de dólares a la ex senadora por difamación. Está también la demanda de Adolfo Kranz versus Antulio Cobo Santa Rosa también, que Cobo tuvo que pagar cientos de miles de dólares también. Por todos esos casos, o sea, eh, la gente tiene que entender que eso esto de decir una cosa y disparar de la baqueta sin corroborar tiene sus consecuencias lo que pasa es que aquí mucha gente los deja pasar eh, y, y mi consejo a todo el mundo y por eso tanto lo sé todo como aquí análisis 630, aquí se corrobora sí. aquí se tiene que corroborar para que las cosas estén más claras que el agua de piscina porque este los errores de esa índole cuestan y cuestan muchísimo dinero y el silencio ensordecedor de mucha gente después que nosotros sacamos la exclusiva de la demanda que fue radica, que fue radicada el 31 de diciembre del 2020 sí, señor. y ya han sido todos emplazados, menos Tony Mojena que no lo puede encontrar ¿Es el, único Yo que creo que, emplaza, es el único que no han emplazado al único que no han emplazado, creo que Tony está fuera de Puerto Rico, eh, la información que tenemos
0: la demanda la radicaron el 31 de, de diciembre a las 9 y 11 con 54 segundos. Fue radicada electrónicamente en esa fecha.
1: Así que va a estar la mar de interesante, Quique, porque la realidad, la realidad es que eh, Quique también, al son este de dar la noticia primero y de decir el primer disparate que aparece que alguien te cuenta o que un troll te envía por Twitter sin tú confirmar o corroborar y que eh, los que hemos estado del lado que se publica información falsa el daño que le causa emocionalmente a la familia el daño económico que le causa a las empresas porque algo bien revelador que dice Elías Sánchez en su entrevista es que Jay Fonseca ataca a las empresas con el poder de su micrófono que son competencia de sus auspiciadores eso no es cascar de coco Quique
0: eso ahí en la demanda ellos se refieren específicamente a que él, es, Jay Fonseca es portavoz de MCS y atacó a Elia Sánchez como con que era cabildero y que había conseguido un contrato para triple S de 700
1: millones de pesos María Sánchez dice en la demanda que eso es completamente falso y que el triple F eh, estableció que eso es completamente falso lo que estableció el Fonseca entonces tú dices, el paladín de la justicia el que defiende a, 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 al pueblo de Puerto Rico la realidad es que tiene una agenda para atacar a quien no le pague o a la competencia del que le está pagando porque si tú como a cualquier persona en los medios tú dices mira triple S es mejor que MC es por X por Y por Z pero tú fabricar contenido para decir que una empresa es corrupta que está ligada a fulano a sutano, o a perencejo para dañar la imagen de esa empresa por el mero hecho de que la empresa que es su competencia te está pagando yo creo que eso va a dar mucho de qué hablar y la gente se va a empezar a preguntar si en realidad es que está, es, es que la gente se va a preguntar quién es el que está financiando esta agenda. Si cada cosa que dice es porque le están pagando. Ahora, o porque le dice, di esto de Fulano, porque yo llegué segundo en una subasta y quiero fastidiar a que llegó primero, por ejemplo. Ahora, Gary, Gary, ¿qué, qué, qué pasó aquí?
0: Porque yo sé, lo sé porque lo vi y ocurrieron otra serie de cosas, él y Elías eran panas, ellos se llevaban bien, no nos almorzaban juntos, pues eso es lo que te, no solamente eso, a Jay le cantaron Happy Verde en Fortaleza y le celebraron su cumpleaños allí lo hicieron público y esas cosas no ocurrían así sin ¿A que te, a
1: ti algún gobernador te ha invitado a Fortaleza a cantarte Happy Verde, nunca ¿Y a, a mí tampoco ah, pues. a mí tampoco ¿Y tú eres un hijo de un alcalde <ríe> para que tú veas entonces eh, eh, esas son las cosas que te, que te dicen el tipo de ser humano con el que con el que están bregando tipo de ser humano de que eh, te dice una cosa de frente y te hace de atrás y que tiene una agenda escondida y Quique, lo mejor de todo esto y mira, yo lo único que les ruego es que ninguna de las partes pida una moción someta una moción para que pongan mordaz en el caso y que ese descubrimiento de pruebas se pueda saber y que fuese público para que entonces todo el mundo sepa quién estaba diciendo la verdad quién estaba mintiendo y quiénes son los que pagan quiénes son las famosas fuentes y que aquí se averigüe todo para que la gente esté clara de quién es el que le está informando y si el que le está informando está metiendo un billete en el bolsillo para que diga X, Y o Z o si lo está diciendo de la manera que es yo creo que esto va a ser un proceso saludable para Puerto Rico ¿por qué? porque aquí se va a saber quiénes son los que financian a personas, y cuando vengan por lo que yo ent tengo entendido cuando venga más demanda y entre más gente en este asunto Quique Cruz vamos a tener trabajo de análisis pero por un tubicete ya, para que tú lo sepas
0: Bueno, tú sigue ahí los viernes a las 5 y media en análisis
1: 6.30, tú tranquilo <risa> Yo... <risa> Así que vamos a tener muchísimo, muchísimo, porque. este. Ahora, Jay acusó, Jay acusó
0: a varias personas que laboran con él de payoleo. Y dijo que había ido al FBI para
1: eso. Él ha ido al FBI, él ha acusado, él ha acusado a todo el mundo.
0: ¿Y cómo cae eso con acusó
1: él? A Rubén Sánchez, acusó, acusó a Rubén Sánchez, acusó a Ferdinand Pérez que pasa es que son miembros de la misma acta y, y la gerencia se mete por medio y te dice, mira, no, peleen entre compañeros de emisora ¿tú sabes cómo es esto? sí A ver, pero el, el, el eh, J. Fonseca dijo que Rubén Sánchez y Ferdinand Pérez eran unos payoleros. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso yeah. no lo dijo yo. No. Lo dijo él. Lo dijo él. Lo dijo él. Y que me voten, decía. Pues entonces, lo que pasa es que le tocó, con el, le llegó el curita de su pueblo que le dijo, bueno, todo lo que tú has dicho, me lo vas a tener que probar y si lo que dijiste es mentira tienes 30 millones de razones para arrepentirte ahora mismo.
0: Pero la demanda, digo lo que tú acabas de mencionar ahora como que indirectamente lo están acusando a él de hacerle daño a los competidores de los auspiciadores de
1: él Eso en mi libro y en el libro de las comunicaciones también se llama Payola Ya, rayo. Sí, que está calientita la cosa aquí.
0: Eh, ¿para, ¿Para cuándo tú crees que... No, me has dejado <risa> sin palabras. ¿para, ¿Para cuándo tú crees que este salmorejo se le ponga más sazón?
1: Bueno, yo creo que se le va se le va a ir poniendo más sazón. Yo creo que eh, eh, el la presentación de la demanda aquí no puede venir alguien que no esté en el federal bar del el estado de Florida de la ciudad de Miami para litigar este caso, o sea aquí no puede venir cualquiera a decir yo defiendo a J Fonseca para defender la libertad de prensa aquí si usted se y si usted piensa que conseguirse un abogado que litigue en la federal es caro en Puerto Rico imagínese en Miami, ¿cuánto puede salir esto? Al final del camino va a salir un ticket en abogado, le va a salir un ticket bastante fuerte y le crea un problema no tan solo económico a las empresas y a los demandados, sino que un problema de credibilidad.
0: Ahí Yo yo creo que ese es el problema más grande de todo esto, el, el, el tema de la credibilidad. Eh, y no tanto el económico, porque son empresas que tienen seguros contra difamación, sí. seguros contra divelo, tienen departamentos de abogados para defenderlo, o sea, para defenderse ellos. Pero uh -huh. yo creo que aquí el tema grande es la credibilidad y, y eh, el silencio sepulcral que hay en los medios, todos los medios están en un silencio sepulcral con este tema.
1: Quique y la gente que opinaba en las redes sociales y sacaba cuanto tu vida había y mencionaba a Raimundo y todo el mundo y le decían corrupto al primero que apareciera, están calladitos. Están ahora que, mira, no quieren hablar. Tú les hablas de voleibol y quieren hablarte de. de, de, de soccer. ¿Entiendes? Tú le hablas, mira, vamos a hablar aquí de de fútbol y te quiere hablar de recetas de cocina de cómo hacer el de mezcla están hablando de temas que no tienen nada que ver porque y yo creo que oye tú no tienes que ser un experto en comunicaciones para leer el mismo entre líneas que leyó todo el mundo eh, con la entrevista de Elías Sánchez que tuvimos los de todos todo el mundo lo que está diciendo aquí viene más gente y todo aquel que zumbó un Twitter todo aquel que usó su red social y todo aquel que monetiza el estar fabricando contenido y haciendo toda esta historia, yo creo que por lo menos debe ir consultando con su abogado. Y por lo que yo he visto de esa demanda de 288 páginas, no se pongan a borrar videos. No ah, se también. pongan a borrar no contenido. Me diga, no me diga que hay gente borrando videos, tú. muchacho, hay gente que tiene un calambre en ese dedo pulgar dándole delete en el, en el kibo al que están borrando todo lo que aparece porque eh, el entre líneas lo que dice es que todo lo que han dicho y todo lo que, lo van a tener que probar oye, y si Elías Sánchez hizo X, Y o Z pues eso se verá en el descubrimiento de prueba yo lo único que te pido, y yo creo que debe ser un reclamo de todo el mundo a través de las redes sociales es que ninguna de las partes solicite una orden de moldaza y que todo se vea encima de la mesa y que todo el mundo pueda ver quiénes son los que financian y cuáles son las motivaciones, las fuentes. Oye, qué? porque ponerle una sombra a alguien y pintarlo ahí, ponerle un filtro en la voz. Cualquiera te dice cualquier cosa por un, por un combo de un Whopper.
0: Bueno, a mí me dijeron hoy que en todo este reguero hay detectives privados Pendiente de todo lo que se mueve en Puerto Rico sobre ese caso.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oye, Quique, pero esa tú te la tenías guardada. Sí. <risa> <risa> tú también lo sabes todo, condenado. <risa>
0: <risa> Porque lo que yo te estoy diciendo a ti, tú lo sabes.
1: <risa> y el <IECER risa> lo sabe también. El IECER lo sabe también. que fue Oye, que se... se consiguió su entrevista allí en el parking antes de, sí, antes de mira, que abordara
0: no te vayas, escúchate esto, yo tengo aquí un cantito mira este tiempo ha servido precisamente para ir recopilando todas las difamaciones que hubo aquí por parte de Jay Fonseca y de parte de Telemundo, que a ciencia y paciencia permitió que él hiciera básicamente todo lo que él quisiera y tenemos una persona que por un espacio de tiempo, cada vez que había una controversia, insertaba mi nombre sin yo tener absolutamente nada que ver, nada que ver y en la demanda le damos 288 páginas de ejemplos que todavía faltan muchos, muchos, muchos más por añadir de cómo él cogía y fabricaba contenido, Eliezer. Él cogía una declaración jurada y decía aquí está la evidencia de la corrupción de Elías Sánchez. Así mismo, y ese documento que él sacaba a mí no me mencionaba por ningún lado. Lo ponía en pantalla y decía aquí está para que el pueblo de Puerto Rico vea.
1: Y era toda una mentira.
0: es parte de la entrevista del
1: Quique, Rubén Sánchez, Ferdinand Pérez Enrique Quique Cruz, Gary Rodríguez y muchísima gente más han sido víctimas de alguien que a sueldo o pagado por alguien o por algún interés que está representando pero no tiene los pantalones para decir quién es han sido víctimas de lo que está, ha dicho Jay Fonseca en su micrófono que acusa a Raimundo y todo el mundo. Quique, le llegó el curita de su pueblo y ahora todo lo que ha dicho lo va a tener que probar. Y tú sabes lo que pasa, que esto es como el abusador de la JAI, que el abusador de la JAI está dándole, está dándole a todo el mundo, hasta que aparece el primero que tiene los pantalones en su sitio y le mete una trompa. Después de eso, todo el mundo se la quiere apuntar con el abusador de la JAI.
0: Wow. Bueno, yo sé que que estamos matando en rating. Sí, yo sé, yo sé que tú tienes la primicia, así que el viernes que viene sé que va a haber más. Sé que va a haber más. De veras.
1: Muchas gracias. Así que aquí buen fin de semana a ti, a toda tu radio escucha y continuamos el viernes que viene y te sé todo.
0: Dale, brother. Un abrazo, un abrazo, buen fin de semana. Ahí ustedes escucharon a Gary Rodríguez, está conmigo todos los viernes, señores. Esto está Caliente, caliente, caliente. Pero nosotros seguiremos informándoles a ustedes y dando nuestra opinión también. Lo estás escuchando, Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Todos los viernes a las 5 y 30 con Gary Rodríguez aquí. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.